0: Hej och välkommen till avsnitt 15 av Detaljhandelspodden, ett samarbete mellan HOI Research och We Hunt Friends. Och vi som pratar är som vanligt Jonas Arnberg från HOI och Magnus Olsson We Hunt Friends. Idag så kommer vi att träffa Sebastian Heimfors som är Director of Innovation and Data, vilket jag tycker är en av detaljhandelns 60 titlar i eh, alla kategorier, på Axel Jonsson. Och Sebastian, du är också en kollega till mig från Stejumtiden och Polan och Pyret. Så vi har träffats några gånger genom åren i det här laget. Varmt välkommen hit. Tack. Sebastian, du
1: kan väl börja med att berätta om dig, men också Axel Jonsson, 10-50-regeln liksom. Men börja med, vem är du?
2: Ja... Eh... Sebastian Heinfoss jag och jobbar idag på Axel Jonsson och i den här rollen så syftar den förstås till att stötta och hjälpa våra bolag i digital transformation. Och en stor del av den digitala transformationen idag är att skapa värde med hjälp av dataanalys som vi kommer komma in lite mer på. Jag har en bakgrund inom retail jag har jobbat i, i drygt 25 år. Väldigt många olika operationella roller. Allt från försäljningschef, inköpscontroller, affärsutvecklingschef. Men började också i början på 90-talet med att jobba i fysisk butik. Men den röda tråden är väl att de sista 20 åren har jag jobbat väldigt mycket med digital utveckling och e-handel. På bolag som Magnus nämnde, Stadium, Poland och Pyret, Boomerang, Blocket. Och precis innan jag började på Axel Jonsson så jobbade jag även på ett startupbolag som hette a Där vi tog fram ett sportglädje
1: Fick du träffa Zlatan? Eh, ja. helt stort. Jag saknar fortfarande i verket för att de gjorde väldigt långa tights och, och, och träningskläder idag. De är ju borta. Det gick inget bra.
2: Ja, för mig som en allmän sportnörd och verkligen älskar att träna så var det ju en väldigt spännande att få vara med och bygga upp ett nytt klädmärke för träning. Och just för att man byggde det från, från start och grunden så finns det förstås väldigt mycket lärdomar. Och det var tre väldigt roliga år. Och på många sätt så, så lyckas man ju väldigt bra i Sverige. Men det här var ju också en väldigt stor internationell satsning.
1: Men du Axel Jonsson, för de som inte känner till koncernen, Ni äger Willis, Hemköp, en jätte.
2: Ja, Axel Jonsson är ju ett, ett familjeägt bolag. sen funnits sedan 1873. Och drivs nu av fjärde och femte generationen. Och vi har ju flertalet olika koncernbolag. Axford med Willys och, och Hemköp till exempel som du nämnde. Men också Dustin, Kicks och Lens med flera.
1: Och Mia Brunelli Fors VD. Och när hon kom in för några år sedan så satte hon upp 10-50-regeln.
2: Ja, 10-50-regeln kom 2015. Karin Berg som är vår styrelseförande. Där man uttrycker att om tio år så ska 50% av de saker vi gör idag vara någonting annat.
0: Har ni kommit halvvägs nu då?
2: Vi har kommit halvvägs och det här är någonting som vi mäter också. Jag skulle säga att vi ligger på den målsättningen också.
0: Vad är, vad är någonting annat då? Kan det vara vad som helst?
2: Ja, det kan vara nya erbjudanden, det kan vara nya marknader och det kan framförallt handla mycket om den transformation och omställning som, som krävs av alla våra bolag.
1: Men okej, okay, över till dagens ämne då. Data. Det pratas väldigt mycket om hur data kan förbättra handeln. V vad skulle du säga? Hur kan data förbättra handeln?
2: Ja, på, på lite olika sätt. Jag, jag skulle börja med att det handlar om att bli mer kundinsikt och datadriven. Det handlar inte bara egentligen primärt om, om data. Men erfarenheten av, av de initiativ som, som vi har drivit här på Axel Jonsson är att det finns väldigt tydliga både kund- och affärsvärde- i princip i alla befintliga affärsprocesser. Men först och främst handlar det om kundens sikte- att faktiskt förstå en allt mer icke-linjär kundresa- och, och olika situationer. En, en kund som inspireras till exempel på sociala medier- för att två veckor senare googla på den produkten- och därefter gå antingen till en fysisk butik- eller handla någonting via e-handel. Idag är ju det en resa som bygger- Väldigt mycket på att, att förstå den analysen.
1: Och, och vad är det man vill uppnå med detta?
2: Det handlar ju precis som, som mycket annat förstås om att, att vara så relevant som möjligt. Men det handlar också om många situationer där det finns väldigt mycket val. Här tycker jag oavsett om det handlar om Netflix-filmer eller Spotify eller liknande. Där det finns väldigt stora utbud. Men någonstans ska jag finna det som jag söker efter direkt i en mobiltelefon eller någon annan device. Så behöver vi hjälpa till.
0: Och vad är själva innovationen nu det här då? Vad är det som vad går gränssnittet mellan, mellan klassisk analys och att, att jobba innovativt?
2: Jag tror att det handlar mycket om att, att idag finns möjlighet med AI och med machine learning teknik att faktiskt inte bara nyttja deskriptiv eller analys som handlar om förståelse över vad som har hänt och varför utan under de sista åren så har vi gjort en allt alltmer förflyttning till prediktiv analys att försöka förstå vad är det som kommer hända. Till exempel då med hjälp av rekommendationsmotorer eller andra typer av prediktiva analyser. Och förstår man vad som kommer hända då kan vi också bygga in en, en ökad automation i det.
0: Och, och hur mycket data behöver man? För behöver vi behöver ändå ha någon form av backdata för att förstå vad man, vad man ska göra framåt.
2: Ja, det stämmer. Det är klart att, att volymen och mängden data blir väldigt, väldigt viktig här. Nu ska man säga att det forskas väldigt mycket i att kunna nyttja allt mindre datasätt jämfört med, med tidigare. Men jag tycker om det här citatet som kommer från McKinsey att 90% av all data som finns tillgängligt idag har producerats de sista två åren. Och det är ju inte minst lika sant idag som det faktiskt var för ett par år sedan när det här faktiskt uttrycktes. Och det är väl tre saker. Dels är det tillgängligheten på data- men även tillgängligheten på algoritmer egentligen. Som också har någonstans exploderat de, de sista åren. Mm. Och vad är det för data man för, använder? Förlåt. Ja, förlåt. Den, ja, förlåt. den tredje delen är väl också någonstans när vi pratar cloudlösningar, molntjänster som någonstans tillgängliggör eh, computational power eller, eller processorkraft. Mm. Vilket också krävs för att hantera stora mängder data. Mm.
0: Men, men den data, det, alltså, vad, är, vad är det för data?
2: Ja, här brukar man ju dela in det i, i strukturerad data och ostrukturerad data. Strukturerad data, vilket kanske då till viss del skiljer sig från medieindustrin också, där man kanske söker efter buying intent, så har ju vi transaktionell data. Och, och det är klart att vi utgår ganska mycket från transaktionell data. Men, och det är kanske, eh, alltså, kvitto. Det är kvittot, ja. exakt. Det är kvittorna. Eh, men i tillägg till det så kan det förstås vara. ...webbeteende som ofta brukar beräknas som mer ostrukturerad data. Men beroende på valet av case, vad du faktiskt vill lösa ut för någonting... ...så kan ju det här vara sensorteknik eller det, det kan vara all möjlig typ av data. Och jag tror att det är egentligen här man tar nästa kliv när man nu börjar kombinera flera olika datakällor. Och det kan även vara kvalitativ data också.
1: Mm. Är det någon som gör det här... Väldigt bra tycker du?
2: Jag tycker att många gör det bra och att det är inom många olika industrier. Lite som jag nämnde, jag tror att medieindustrin, det finns andra exempel, bank och finans som har legat före i att nyttja den här typen av teknologi. Men CVT Retail så, så idag handlar det mycket om ökad automation och ökad automatisering inom, inom lager till exempel och supply chain. Med hjälp av det här så kan man ju då... Bygga allt mer sofistikerade och avancerade rekommendationsmotorer för att göra smartare marknadsföring, till exempel e mail -kommunikation. Kan man dela
1: upp det på några olika områden? Har ni, har ni några olika liksom huvudområden ni tittar på?
2: Ja, lite som jag uttryckte initialt så tror jag faktiskt att det här är någonting och en teknik som vi kan nyttja i princip i alla befintliga affärsprocesser. Från Lager och logistik med prognoshantering till marknadsföring. Men personalisering som du nämner är ju förstås ett, ett väldigt stort eh, område. Det kan handla om allt från mejlkommunikation men också i realtid egentligen en mer personaliserad upplevelse på till exempel en e-handelssajt.
0: Var börjar man någonstans då när ni går in i ett koncernbolag? Alltså hur vet man vad man gör mest nytta någonstans?
2: Ja, nu är vi en väldigt decentraliserad organisation så att eh, bolagen äger och driver sin egen use case roadmap kring den här typen av område. Men... Först och främst tror jag att man faktiskt ska lägga lite tid på att också identifiera vad är det för typ av affärscase vi ska lösa ut. Vad är det för typ av antingen kundinsikte och, och det är viktigt att se att det kan både vara business to consumer men även business to business. Och så får vi ju titta egentligen på vilken typ av data finns tillgängligt. Mm. Och sen börjar man med en ganska omfattande kundinsiktsinsamling egentligen.
0: Mm. Men alla företag har ju kvitton om man har minst Google-data. Absolut. Ja. Vet man från början vilken problemställning man letar efter eller hittar man det eftervägen? vägen?
2: Jag skulle vara en bra fråga. Jag skulle säga att det mm. är fortfarande väldigt explorativt. Så först och främst går vi ofta in och får lägga ganska mycket tid på att faktiskt tvätta data. Beroende på vilket typ av bolag mm. så kan det vara så att man behöver lägga lite tid på att faktiskt strukturera datat först. Och därigenom kommer man fram till, till de insikter som man vill välja att bygga vidare på. Vi pratade tidigare om lojalitet. Det kan vara allt från... Churn-modeling där man kanske vill se över ett, ett visst typ av beteende. Det kan handla om att försöka förstå, pratar vi lojalitet, hur beter sig faktiskt dina absolut bästa kunder. Churn-modeling, vad, vad är det för något? Det handlar ju om att, att försöka förstå vad, vad är det som driver egentligen att en kund sluta handla hos dig till exempel.
1: För att bli lite
2: konkreta,
1: du hjälper till och gör en hel rad olika experiment med, hos era portföljbolag. Kan du berätta om något av dem?
2: Ja, för tre år sedan så startade vi ett gemensamt initiativ tillsammans med bolagen som vi kallar för X Insight. Och som handlar om hur vi ska bli mer kundinsikt och datadrivna. Och ett fokusområde som vi har haft har ju handlat om att exekvera experiment. Experiment som vi definierar på... Mellan sex till åtta veckor där vi ganska snabbt försöker komma till just insikter med hjälp av, av att experimentera och testa oss fram, ta fram prototyper. Och därefter om vi finner värde skala upp det. Och till, under de här tre senaste åren så har vi exekverat ungefär 50-talet olika typer av experiment inom en väldigt många olika områden egentligen. Och därigenom så har vi skapat ganska mycket lärdomar.
1: Hur många av dem där har ni gått vidare med skulle du säga? Eller hur liksom, stor är hitraten om det finns en sån?
2: Ja, och, och jo, men det finns det ju förstås. Och det här är ju någonting vi försöker följa. Sen är ju vissa use case eller affärscase lättare att mäta än, än andra. Men eh, ungefär hälften är, har man gått vidare med. Ett tiotal har man valt att, att lägga ner. Och, och, och flertalet är också pågående. Men, men det är väl viktigt också att säga att det är ju motsatsen till experiment är ju att jobba med traditionella... Projekt i två till tre år. Och därefter kanske upptäcka att det är något som inte skapar det värdet som man hade velat uppnå. Och det är väl just det som man faktiskt söker efter i experimentet. Att söka efter lärdomar där man snabbt kan säga efter sex veckor att Nej, men här fann vi faktiskt inget ordentligt värde. Och lite som vi kom tillbaka till. I, när det gäller den här typen av teknik så är det fortfarande ganska explorativt också.
1: Det sker de i... I butiksmiljö eller är det bara i datasättet eller är det e-handelsrelaterat eller är det några särskilda områden som...
2: Ja, just det här området har, som Axe Insight har, har valt att fokusera just på det som kallas för Advanced Data Analytics eller den här prediktiva delen av analysen. Men jag, jag vill ju påstå att, att, liksom, att ha en experiment, ett experimentellt förhållningssätt, det kan vi faktiskt ha i de flesta frågor. Här skiljer man ju lite kanske på en, någon som är... Vi pratade tidigare om en, en, en digital pure player. Ja, men då kan man göra det mesta väldigt experimentellt. I, i, i vårt fall så tror jag att ja, det finns fortfarande delar vi behöver i någon form av operation excellence göra precis som tidigare i två till tre års projekt. Men det finns betydligt fler delar idag som vi kan göra betydligt mer experimentellt än tidigare.
1: Och då kommer det bli mycket mer snabbfotande. Alltså istället för att ha ett treårigt projekt så kan ni utvärdera hur mycket snabbare
2: Ja och jag tror att vi, vi behöver förhålla oss till nya konsumentbeteende kontinuerligt, vi behöver förhålla oss till andra osäkerhetsfaktorer som vi förstås upplever just nu också och då tror jag att att få snabba insikter och, och snabba svar underlätta.
1: Det här sättet att jobba, vad skapar det?
2: De insikter och lärdomar som finns så här långt är att det skapar först och främst ett väldigt engagemang. Ofta är man i behov av att jobba väldigt tvärfunktionellt. Man samlas kring en gemensam målsättning som ska uppnås på ganska kort tid under 6-8 veckor. Vi kommer kanske tillbaka till det lite, men här krävs det också lite andra kompetenser i form av så kallade data scientists, data engineers. Samtidigt så måste ju det här också kombineras med affärskompetens och erfarenhet just i det området, beroende på vad det nu är man vill lösa ut.
1: Du har också sagt att när ni om man ju börjar göra ett experiment så leder det ofta till flera.
2: Ja, det är ju en väldigt iterativ eller, nu pratar man mycket om agilitet eller att vara agil men ofta är det så, även om man har en väldigt tydlig övergripande målsättning och vilken riktning man faktiskt vill ta sig så, så löpande och varje dag, här jobbar man ju med lite andra arbetssätt där man har Daily standups och, och weekly demo. Men, men den typen av arbetssätt gör ju att man också tvingas fatta- nya kontinuerliga beslut på de insikter som man löpande, löpande får. Och det leder ofta till nya typer av experiment.
0: Men kan kan du vara konkret då och beskriva lite grann- vad, vad är det för typ av experiment du har gjort? Vad har du ja. skapat för nytta?
2: Ja, men ett sådant exempel som jag skulle lyfta är Dustin- eh, som eh, under föregående år faktiskt- valde att automatisera 50% av sin inköpsprocess av lagförda artiklar. Och det tycker jag är ett, ett jättebra exempel också där man är i behov av att nyttja AI-teknik både för att förstå vilket typ av behov man hade, det vill säga volym eller hur mycket ska man faktiskt köpa in från vilken typ av leverantör och till vilket pris. Och, och det är ju egentligen olika modeller och det är inte bara en analys som är genomförd utan och här finns ju fortfarande en viss typ av handpåläggning men, eh, och då kunde man liksom använda den här typen av automation som vi pratade tidigare om. Och det är det leder till att faktiskt öka kvaliteten på de andra procenten och lägga än mer tid på det som kräver mer.
1: Men konkret, vad ledde Dustin Case till skulle du säga?
2: Ja, men dels ledde det ju till en ökad automation i hela flödet. Men när man också automatiserar vissa delar av flödet så tycker jag det är också värt att, att lyfta upp. Att då behöver man ju faktiskt bygga om en del av, av processen i sig och i helhetsflödet. Och i, i det här fallet har ju det lett till att man också kan fokusera än mer och mer kvalitativt på, på andra saker. Och, och Dustin som också rör sig mot att eh, både sälja produkter men även sälja tjänster så var ju det en, en möjlighet för det liksom. Tycker jag också att, få nämna fler exempel, vi har också har bolagen faktiskt fokuserat än mer på rekommendationsmotorer. Och det är ju ett exempel, vi kan ta mejlkommunikation. Och lén som var ett av de första experimenten som genomfördes. Som ungefär skickar 100 miljoner mejl varje år. Och från en enklare form av, av segmentering, om man har handlat beauty, mode eller hem... Så tar man helt enkelt alla, alla kunder. De har ju en väldigt stort medlemsprogram. Och man tittar på produkter, och här kan man då med hjälp av olika typer av machine learning-tekniker. Vilka produkter är det som just du är intresserad av. Och därmed gör en ökad relevans i de mejlen, och det är ju det man kallar för en ökad personalisering. Och man tittar ju inte bara på vad kunder faktiskt har historiskt handlat. För det är ofta det man får som en invändning ibland. Utan med hjälp av den här tekniken kan man ju också titta på andra kunder som har ett, ett likartat beteende. Vad är de intresserade av? När vi gjorde de här experimenten och ska vara väldigt konkret och väldigt handgriplig. Så gör man ju så för att testa och mäta. För det är ju det det handlar om egentligen. Testa och mäta. Så satte vi upp under de här sex veckorna tre olika kampanjer. Där man både ha en, en kontrollgrupp som får det mejlet som faktiskt var tanken att de skulle få initialt ett som innehåller de här personaliserade produktuvalen, och så har vi en tredje kontrollgrupp som faktiskt inte får någonting alls och i, i det här fallet så nyttjade vi 30 000 kunder vilket ändå är en, en väldigt begränsad del av den totala medlemsbasen Men man handlar Åhléns
1: sortiment är väldigt brett och man handlar inte så frekvent Men jag jämför med dagligårhandeln som jag handlar väldigt och frekvent i. Är det inte en utmaning att göra analysen på att ena gången kanske jag gick in på Olen's City i Stockholm och köpte en kavaj och andra gången gick jag in på Olen's i Skanstull och köpte som en hudkräm?
2: Ja, nej men så, så är det ju absolut. Att det är ju lättare att göra vissa typer av analyser med varor som har en väldigt hög frekvens. Men, men det är fullt möjligt att göra det även inom inom sällanköpshandel. Men och om
1: jag hade köpt en kavari, hur det, kommer ut skicket sen då att pusha de grejerna? Eller hur funkar det?
2: Vi kan ta ett annat exempel. Det finns ju tar vi skönhet till exempel så är det ju fler, flera produkter inom skönhet som också är så kallade replenishment-produkter eller produkter som man generellt sett fyller på var 80:e dag till exempel. Där kan man ju då diskutera om man då har den kundinsikten. På vilket sätt ska man ta hänsyn till det? Ska man skicka ett mejlutskick tio dagar innan eller fem dagar innan eller när det är aktuellt? Men det är den typ av, av insikter man kan då se med den här typen av, av analyser.
0: Men finns det några som är duktiga på det här? För att jag kan bli lite, lite irriterad på några aktörer som Ica till exempel. När jag får mina, mina månadserbjudanden så är det liksom, månadens depp för att insöja hur dålig mathållning jag har. Då får jag min corona meny som består av Hägendas- det är god färdigrätter och det är gott blandat extra liksom supersalt. Eh, så att de, de levererar egentligen bara förslag på att jag ska fortsätta äta som jag gjort innan. Ett annat exempel, månaden jag fyllde 50 så fick jag från ett nätapotek plötsligt eh, reklam för inkontinensskydd. Eh, det, det är liksom, ja men det är inte peppande. Hur, hur, hur gör man, finns det några som är duktiga på att hantera det här på, på, på rätt sätt? Förutom såklart de bolagen du jobbar med.
2: Nej men jag skulle säga att vi är fortfarande, vi, vi, vi lär oss kontinuerligt hela tiden och, och jag vill inte uttrycka att vi har, liksom, är jätteduktiga men vi, eh, jag tror just att personalisering är ett område där vi, och det finns ju mycket standardprodukter här är viktigt att säga också som är väldigt duktiga. Men många gånger är den typen av lösningar så kallade black box. Man, man, Kasta in datat och så vet man inte exakt vad man får ut eller vilka, vilka svar som finns eller vad, som, vad det är som beror eh, i de och När vi då har valt att bygga en del rekommendationsmotorer själva så är den stora fördelen att vi vet vilka parametrar och vad är det vi tar eh, hänsyn till. Så det, det jag skulle säga att det är ett kontinuerligt lärande i och mycket av det du hänvisar till, det kontinuerligt, kontinuerligt blir det bättre och bättre.
1: Handlar det mer om att förstå när Magnus behöver fylla på sin gott och blandat
2: snarare än att rekommendera att nu är det dags att köpa dumlekåler? Det är en kombination faktiskt. Man behöver veta flera delar där. Men det är också intressant att förstå andra, i, andra som har ett likartat beteende. Man, man pratar ju om eh, både så kallade association rules så väl som collaborative filtering. Och det är olika typer av, och i vissa fall så har det en större utgångspunkt i vad just du faktiskt har handlat eller konsumerat. Och i nästa situation så handlar det mer om vad har andra som har agerat på vissa typer av delar. Så att man också kan få med den här inspirativa delen vilket är en väldigt, väldigt viktig del förstås. Och, och...
1: Men skulle du säga att ha GDPR och frågan om integritet bromsar det, det här? Alltså jag förstår att vi inte, såklart vill ingen stöta sig med integriteten men, men innebär det också en broms?
2: En bra fråga. Jag tycker faktiskt att det är på många sätt ändå accelererar faktiskt behovet av att den kommunikation man gör eller det som är personerat måste vara relevant. och, och Jag tror att som en retailaktör så har vi behov av att liksom förtjäna att ha kundens data eller hur man ska uttrycka det. alltså Integritet, det kommer bara bli en viktigare. Och jag tror att vi som konsumenter också kommer bli mer noggranna i vem är det som jag faktiskt ge den här datan till och får jag någonting tillbaka eller jag får en relevant upplevelse eller något som påverkar min kundupplevelse positivt, då kommer jag tycka att det är okej. Okay. Men som Magnus beskrev, om man får en sämre upplevelse, men då kanske det inte det är någon som jag kommer vilja dela min data till.
1: Jag i mig personligen, jag skulle gå så långt och säga att jag kränker mig hur mycket ni orkar om jag får ett bättre erbjudande och lever längre. Och givetvis att du inte ger mina Willys-preferenser till försäkringsbolaget eller vad det nu är. Men att, och i det inbillar jag mig att det finns pengar också. Hej Jonas nu har du kommit in på Willys och du, du sover lite för lite och väger lite för mycket och så här. Du borde välja de här varorna. Det skulle jag älska och vara att betala för. Mm. Men hur ser du på det beteendet versus att liksom storebror ser dig?
2: Jag, jag, jag svåra frågor. Jag tror att GDPR kommer att utvecklas ytterligare. Det skapas ju också hela tiden nya typer av datakällor. Ny typ av datainsamling kontinuerligt. Jag kan nämna ett annat spännande experiment som vi har gjort som mat.se tillsammans med Google nu har precis lanserat bara för någon månad sen här. Där man kan göra en inköpslista med hjälp av en Google Nest Hub där man då nyttjar den här voice-tekniken som, om vi pratar å ena sidan att, att AI och machine learning-tekniker och avancerad dataanalys kan nyttjas väldigt mycket för att optimera och effektivisera befintliga affärsprocesser. Så är det här är ett exempel som kanske mer lutar mot nya konsumentbeteenden. Och här har man då en, en första prototyp liksom för eh, hur man kan kombinera voice och bild. Eftersom man är visuellt på den här paddan även kan se vad jag har lagt i min varukorg. Och då är det alltså AI-teknik som översätter min röst till text och till... Men där kommer också rekommendationsmotorer faktiskt in. För att om jag säger att jag vill fylla på min inköpslista med tomater, okej, okay, vad är det för tomater jag brukar handla? Vad är det för tomater som historiskt jag väljer? Eller vilken typ av mjölk, om jag bara säger mjölk till exempel? Så vi gör en del experiment som också är mer explorativa än andra.
0: Kompetensen då att göra alla de här experimenten? Du nämnde att många företag jobbar med det idag. Vad är det för typ av kompetens som behövs?
2: Ja, jag skulle nämna tre egentligen olika nyckelroller som, som vi har pratat mycket om. Det ena är ju data science-kompetens. Det vill säga de som applicerar den här typen av algoritmer. Och de har ofta en väldigt statistisk eller matematisk bakgrund. Den andra rollen jag vill lyfta är så kallade data engineers- för machine learning och det är ju människor som behövs när vi sen ska skala de här modellerna för då behöver man bygga så kallade pipelines i systemen. Och en tredje roll som, som vi har tryckt extra på den kallar vi för analytical translator och det är en, en roll som kanske har en tydlig affärskompetens, en förståelse för vad det är man ska få ut och kan hålla den dialogen. För många gånger så bygger man faktiskt in en del bias eller affärsregler i de här modellerna.
1: Det är som eh. tolken mellan nörden och marknadsmänniskan.
2: Eh. Nej, men jag, jag tycker att det är hårdare. Jag skulle säga att jag har träffat väldigt många analytics translators. Som, som även har varit för detta data science men sen har så att säga närmat sig affären. Och man kan komma som business controller, projektledare eller affärsutvecklare eh, och tillskansa sig en ökad förståelse för. Vad, vad innebär att driva den här typen av experiment? Eh, men också att kunna jobba agilt. Men det är roller som jag tror, även framgent, jag kommer inte ihåg siffran exakt, men, men eh, translate rollen är en väldigt, väldigt central roll för att få ut ett rejält värde, tror jag, ur de här. Annars så blir det lätt att det bara blir de här experimenten. Men ska vi få ut det så behöver man kunna driva det på det sättet. Och vi har ju också satsat, och, och det är... Eh, är som har varit... Eh, någonting som vi har tyckt varit viktigt under de här tre åren. Så vi har också startat en, en Analytics Academy. Med fem olika typer av utbildningar. Eh, med fokus just på reskill och upskill. Och skapa en ökad medvetenhet. För det här är ju en, en stor del av, av den digitala transformationen som vi nämnde tidigare. Och, för att försörja
1: eh, portföljbolagen?
2: Ja, och, och till dags datum så är det ju ungefär 1500 personer som har, har genomgått de här utbildningarna.
1: Men hur... Vad skulle du säga? Ni är ju en jättekoncern- men om en mindre detaljhandlare- hur stor är man när man tar in sin första data
2: scientist? Det kan inte jag svara på. Det är en <här> <dålig> <här> fråga också. Om du är
1: e-handlare kanske du börjar där.
2: Ja. Idag är det ju många bolag som nästan bygger på det. Liksom. Ja. Jag menar, Redan när vi träffades för några år sedan- så var jag analys där vi pratade väldigt mycket om redan då. Så Det är därför jag tror att Translate-kompetensen är så viktig. för att Oavsett om du gör det här själv eller anställer en data scientist- eller om det faktiskt gör det med leverantörer som har de kapaciteterna, så spelar ju inte det så stor roll. Men du behöver fortfarande ha den egna liksom, translate. Du måste ju vara en duktig kravställare här. För många gånger så kommer ju faktiskt de som är data scientists, de kommer kanske ut från skolan. De kanske är det är ett av deras första jobb. Så man vara hårddragande så tror jag då blir liksom den här translate-kompetensen eller den typ av skillset, den blir extremt viktig. Men för för allt är väl det här ett område som verkligen drivet att jobba tvärfunktionellt mm. och att slå hål på silos liksom.
0: Vad tror du eller vad, vad ser du, har ni sett någon förändring av beteende eller när det gäller kundresan nu under det här året som har bestått av pandemi och jämmer och elande? Finns det några slutsatser i största allmänhet som man kan dra över det här året?
2: Jag som har haft möjlighet i min roll att, att, att följa mycket digitala trender och ha följt det under fler år skulle ändå säga att kanske inte nödvändigtvis helt nya beteendeförändringar i, i de trenderna. Personalisering har varit stort under väldigt lång tid. Det är väl snarare accelerationen av att, att nu har man gjort en, en stor förflyttning på endast ett par månader. Mm.
0: Tack Sebastian för att du ville vara med oss i podden. Tack. Stort tack och vi kommer tillbaka
1: snart med ett nytt avsnitt. Tack
0: för idag. Tack, tack.